0: Du hører en podcast fra NRK P2 Her slipper du vente på time Her er det aldri kø Du trenger ikke henvisning eller blå resept Det er døgnåpen Og attpå til helt gratis Velkommen til Dr. Google En av de mest populære legene noensinne Anders er en av mange pasienter Som googlet etter svar på hva som feilte han I to år levde han med helt feil diagnose Han hadde gått i Google-fella hva som skjedde får du vite straks her i Eko. Jeg heter Mona Myklebust. Du har helt sikkert gjort det du også. Når du er i tvil om vad som feiler dig. du googler det. Skriver inn symptomene og vips, artikler, tips, nettsider og andre sykes erfaringer velter mot dig. deg. Velkommen til deg, Anders Orset. du er til vanlig nettredaktør i Skanska, men i dag så er du med i Eko som patient for å fortelle din erfaring med doktor Google. For du ble syk, och du gick i det som du kaller Google-fella. Og bare for å ta det starten litt sånn kjapt, du, det startet med att du for cirka to år siden hadde kyssesyken, og så ble du, som ganske vanlig er, slapp och utmattet etterpå. Men så ble du liksom aldri frisk. Det stemmer. Og da begynte du... O google. Husker du hva det første ordet var du skrev når du begynte å google?
1: Um, det var vel um, kysses, uh, kyssesyken og utmattelse. Det var vel det, det mye det gikk på.
0: Ja. Hva fant du da?
1: Um, nei, da fant jeg artikler som uh, der det stod kyssesyken kan utvikle sig til ME uh, og ja, eh och då då blev brakt vidare in i,
0: i det det jag vill kalle ME-sfären Det ja, var det mycket artiklar du fant når du sökte på utmattethet och kyssesyke?
1: Ja, altså det, det masse alternativ branschen är vel, kom väldigt högt upp i, i sökarna og så var det väldigt mycket om ME. Eh och blev det Etterhvert så, så ble det ganske tydelig at, ja, at Google svingte meg inn på det sporet med ME.
0: Ja, hvorfor trodde du på det?
1: Uh, Nej, det var väl uh, litt det at uh, altså jeg, fikk, jeg fikk jo diagnosen postviralt tretthetssyndrom, altså tretthet etter kyssesyken, og da søkte jeg jo på det også. Og da, når jeg søker på det, så uh, kommer det også opp masse massa der där detta här postviral trötthetssyndrom, kronisk utmattningssyndrom och ME, det blir på något sätt slott samman till en och samma ting det. i, i mange många artiklar och detta här kommer högt upp på, på Google och så är det då en eh så i de här artiklarna så är det mycket en diskussion för och emot om om detta här är en fysisk eller en psykisk sjukdom och då är man så altså man kommer in i detta här och blir medlem av ME forum på på internet så 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 blir det återvärt såna att så går detta här över lång tid ehm och om man googlar ju bara en gång man man söker ju med olika sökord i det hället om man kommer in på det samme vär gång
0: ja, for det var veldig viktig for deg som det, når man er syk og ikke finner ut hva det er, så blir det utrolig viktig å prøve å finne svar. Eh, hvor opptatt ble du av det i denne perioden?
1: Nei, altså, ble jeg veldig informasjonstørstig, da. Det ble man blir rett og slett, får aldri nok nesten, får alltid lyst til å vite mer. og altså, så lenge man er syk, så vil man prøve å finne ut hvorfor man er syk og hvordan man kan bli frisk.
0: Og vi får jo legge til at du selvfølgelig også gikk til din vanlige lege mens dette pågikk. Hvordan stilte fastlegen seg til det at du trodde stadigt mer på att detta måste vara ME som du hade fått alltså kronisk utmattelse.
1: Nej, alltså den med postviralt trötthetssyndrom, det det blev ju stilt på bakgrund av min psykisk så, så det det är också en problemstilling i detta här vilket spår man peiler fastligen in på efter att man har varit inne på, på Google tänker jag då.
0: Var det sån att du önskade få legen med på det som du trodde det kunde vara som Google hade satt dig på spår av?
1: Ja, det det vill nästan si alltså att att det nu ska nu ska si att det det är sånn det har skett men det, det, det kan man ju inte utesluta.
2: Mm.
0: Anne Størstedt, etter, etter cirka 2 år, så viser det sig at du ikke har ME, men en helt annen sykdom, det ska vi komme tilbake til. Men når du tänker på det nå, burde du ha skjønt at det kunne vært andre muligheter også når du drev og søkte der ute hos denne som vi kaller det, Dr. Google i dag?
1: Også... Um nå i, i ettertid, eh, når man vet fasiten, altså at det var ikke det jeg hadde, eh, så, så, så tenker jeg jo det at, at med Google så, så burde det ha kommet opp det som, det som jeg til slutt eh, fikk vite var diagnosen. Mm.
0: Eh, ja. Men du, jeg tenkte vi skulle finne litt mer ut om hvordan denne søkemotoren Google virker. Eh, mye er hemmelig, men noe vet ekspertene, og godt er det kanske for det ofte skal jo ikke mer enn en liten fjert til, før de fleste av oss tyr til Google for å finne svar på våre plager. Hør på dette.
2: God morgen.
3: God kaffe.
2: Ja, och sen gick det med en mot
0: slutet av natten.
3: Nej, jag är ont i magen och og... ja, nej, jag ger skecke. Jag är skeck, altså, stakkars liten. Oh,
0: nå har varit sån värnnatt hela uken. Mm. Vi vaknar in och på sänga, lyfter bena, höjt, ja. prompten kommer och så sovnar den. Ja, ja, ja. Och så igen. Så må vi opp Och gör akkurat en samma halvtimmen efter. Åh, där, där börjar den igen. Och där de där må de mådde bara, de må väck.
3: Men nu jag trodde också satt där någon istället och googla lite
0: på brettet här. Mm. Eh, og så skrev jag alltså liksom eh, luftsmärtor och natt och spädbarn. Ja, men inte inte komma med internetet. Där är det alltid bara såna
2: tillfälliga svar. Plus så är det brak Kolesma problem liksom. Ja
0: ja, men men då mm. så nog gjorde jag en ganska grundlig sök här. Alltså jag skrev akkurat vad det är allt. Ja väl. Och så fick jag tog jag det 15 för 15 15 övste träffar och så läste jag grundigt vad det sa. Alla ser det samma. Men det här har jag glutmålager. Det måste vara det. 15 träffar kan inte alla vara fel.
3: Vi skänner et liknande frågeställning rätt vidare till professor i informatikk Gisla Hannemyr. Om så alle de første sidene man får opp på et Google-søk peker i samme retning, øker det sannsynligheten for at informasjonen er riktig? Nei, men du må være klar over hvordan Google jobber. Og, og Google er jo ikke noe som vet noe om ditt, din situasjon eller ditt barn. Google forteller deg egentlig hva verden er veldig opptatt av. Og hvis verden, for eksempel, nå er veldig mange folk i verden er opptatt av glutenallergi, så er det det du får ut av Google når du søker på hva slags symptomer det skal være. Så i struktur, rent teknisk, hvordan er det den søkemotoren fungerer? Ja, altså det er jo egentlig hemmelig, men det finns en hel industri der ute som jobber med å finne ut av det, så vi vet litt grann av hemmeligheten. Og, altså det Google gjør er å arrangere nettsider. Nettsider er det vi ser på når vi er på Web Og de forsøker da å sørge for at populære nettsider kommer høyt opp på listen, de Google lever egentlig av annonser, og annonsene de selger best som de pakkes in i populært innhold. Så er spørsmålet hvordan finner Google ut vad som er mest populært, og da ser de på flere ting. De ser på lenker, altså at nettsiden har mange inngående lenker, det tar Google som et tegn på høy popularitet. De ser på søkeord, de ser ikke minst på søkordene, hvor søkeordene er plassert eh, i teksten, og de ser også eh, på vad folk er interessert i for tiden, gjennom hva de klikker på når de går gjennom søkeresultatene. Og dermed så betyr det at folk sitter og lager publiseringssystemene sine, og de lager innhold for å få Google til å rangere dem høyt. Sette ord på riktige steder, altså. Sette riktige ord på riktig sted, og sette de riktige ordene på de stedene de vet Google kikker etter ordene. Og hvis alt dette slår til, så kommer du da først opp i treffene. Altså, Google spor jo også deg. Det har de holdt på med i flere år. De tar vare på, jeg tror det er i 18 måneder, alle de søk du har gjort og så tar du de med det i regnestykken, jeg snakker ja, neste gang. Ja, ja. Eh, slik at, altså, altså, du får forhold til et speilbilde av deg selv, og det gjør jo at du opplever Google som veldig relevant i forhold til deg. Så hvis jeg er sjef, så er Google en, en ja-mann på kontoret? Ja, det er en god metafor. Men altså, altså, folk bruker det som en nyhetskanal, som en, som en eh, kilde til informasjon på samme måte når man bruker eh, aviser, oppslagsverk, leksika, håndbøker og så videre. Men Google som projekt er ingen av delene. Altså det er hverken en avis, et oppslagsverk, et leksikon, som helst. Det er en greie som er design, design for å pakke in annonser og levere annonser på en plattform som folk liker. Så Google er på jakt etter ikke sannhet, men stor, bred, offentlig appell. Kunne Google gjort noe med dette her, eller går det bare såpass mye mot uh, næringsinteressene? Altså, Google lever jo av å gjøre folk fornøyde, slik at Google har veldig lite insentiv til egentlig å forbedre sannhetsgehalten i det den forteller. Hvordan synes du dette her henger sammen med det å bruke Google som diagnostiseringsverktøy av egen sykdom? Det er nok ikke noe jeg vil anbefale folk å gjøre, Rett og slett fordi at det man får tilbake som regel er de mest populære diagnosene, som ikke nødvendigvis er de riktige diagnosene. Altså medisinsk diagnostikk er en kompleks sak, og det er definitivt en individuell sak. Og da er det dumt å feste for stor elit til det som egentlig er en datamaskin som er programmert til ikke å diagnostere, men å vinne popularitetskonkurranser.
0: Vesa professor i informatikk Gisle Hannemyr til Ekkos reporter Martin Jahr. Hannemyr, han var altså ganske så skeptisk til å bruke Google som verktøy for å stille diagnoser. Anders, du brukte jo Google mye du, da du var langvarig syk, utmattet etter kyssesyken. Og så trodde du altså, som vi har hørt i lang tid, i nesten to år, at dette måtte være ME. For det var det alt tydet på. Men vad var det som feilte deg egentlig?
1: Nej også er var rett og slett utmatta eh, sliten og, og utmatta etter kyycken. og det, det, det er vanlede eller det er ikke u vanli og hære det at dekyycken.
0: Hvor der det var du egent hvis du kan beskrive det?
1: Nej det gikk jo litt opp og ned. Kanskje derfor at det tok litt tid å finne ut av dette her også. Fordi at man tenker jo i perioder at jeg nå er på vei til å bli bra igjen. Og så kommer det en ny periode der man blir verre. Så det gikk litt opp og ned. Og så etter hvert så blir jeg litt, litt sykemeldt. 20 prosent. Og, så, ja, og så, ble det, så ble det plutselig verre. Så ble jeg, 60 prosent sykemeldt Og så ble 20 prosent Nei, og så kunne jeg bare jobbe 20 prosent Og da, da, da ble jeg så dårlig at jeg måtte flytte hjem til mine foreldre For det ble, det ble for tungt å Rett og slett å, å Dra til og fra jobb
0: ja. Men så skjer det noe Det er nemlig en test som blir tatt Og vad er det legen finner ut da, Som peker en helt annen vei enn du har trodd?
1: Ja, det det det, fikk, det ble jo tatt en en grundig utredning på sykehuset og da og da ble det tatt en, en test som vi ikke hadde tenkt på før for at det var ikke de symptomene som, som det vanligvis er da. og det er cøliaki.
0: Ja. Du tåler ikke gluten, rett og slett.
1: Nei, så jeg har hele tiden stappet i meg mat som har gjort meg syk. Og dette her er jo 100% kurerbart. Det trenger bare å slutte å, 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 å spise glutenholdig mat, og så blir det frisk. Så, så det, det, var jo, det var jo et, et sjokk uten like da, da jeg fikk vite det. Jeg hadde jo, jeg hadde jo brukt så mange timer på å google dette her. Med, man tenker jo at Google er der er hele verdens kunnskap, og da, da burde man jo ha, ha tenkt på dette her.
0: Men. <laughs> ja, du skriver jo i en kronik i, i Dagens Medisin at du gikk rett og slett i det du kaller Google-fella. Eh, hva slags felle er egentlig det, vil du si? Vi hørte jo litt Hannemyr fortelle om hvordan Google fungerer her.
1: Ja, nei, Google-fella, det, det må jo være å bruke Google da, til, å, til å google egne, egne symptomer og prøve å finne ut av, ut av det selv. Altså, bruke det som en andre fastlege, eller ja, som en en eh second opinion da, eller vad du vad du skulle kalla det.
0: Men blev det en ond cirkel på något sätt? Ja,
1: jag vill vil säga si det att det ble det blev det för det det vart som jag kom in i i detta här uh, ME forum og läste mer og mer artiklar om ME. Eh uh, så visst det er så sånn som han uh, han uh, her här uh, sa då förklarade så så huske google och så altså vad jag har sökt på før, och så blir det bara enda mer. Då får jag upp det jag har läst før. Eh så då blir jag bara enda mer och mer overbevist om det jag redan har läst.
0: Du skulle kanske ha visst det som du nå vet den gången du blev sjuk.
1: Ja, det är ju väldigt väldigt Veldig greit å være etterpå klok når man sitter med, med fasiten, men det var det ikke da, da jeg satt og googlet. Altså.
0: Og du, du søkte ikke bare på norsk, vet jeg. Du forsøkte også på flere språk. Fikk du likevel opp de samme treffende
1: Uansett. Ja, ja altså, jeg, jeg prøvde jo både på norsk og engelsk og spansk og tysk. Og det, det kom stort sett opp det samme hver gang. Det, det virker som at ja, enten så blir artiklene oversatt eller så... Nei, jeg vet ikke. Det var eh, stort, sett, stort sett det samme som kom opp. Altså, man eh, kommer inn i dette her ME, eh, ut, kronisk utmatelsessyndrom-diskusjonen.
0: Hva tänker du i dag om å bruke Google som en fastlege nummer to?
1: Nej for det første så er det vanskelig å unngå det, synes jeg. Det, Google er veldig lett tilgjengelig, og man har en veldig tørst på informasjon når man er syk. Man vil prøve å finne ut hva det er som vad det er som er grund til at man er syk, og ikke minst om hvordan man kan bli frisk, og hvor lång tid dette tar. Um, så ja, så ja. Da, 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 går, da gikk jeg til Google.
0: Men du, nå skal vi treffe en lege som synes at uh, Dr. Google ikke er så farlig. Maria Gjerpe, hun er lege og blogger, og så var hun innom her i Ekostudio i går. Hun skriver om helse, samfunn og kommunikasjon, og jeg spurte henne om hvorfor det har blitt sånn at vi absolutt må finne ut allt mulig om helsen vår.
2: Jeg tror det handler om det kunnskapssamfunnet vi lever i. Patienter er, som alle andre mennesker, opptatt av kunskap Og de har tilgang til kunskap også. I mobilen og lesbrett, vi har tilgang til den hele tiden. Det er det ene. Og det andre er at jeg tror forholdet mellom pasient og lege har endret seg over tid. Tidligere så var legen premisseleverandør for all kunnskap, mens nå er patienten mer på banen og vi delta inn i likeverd du barterskap.
0: Jeg, jeg, og sikkert veldig mange som hører på nå, har opplevd at vi blir rett og slett engstelige når vi leser eller googler og leser det vi finner. Jeg vet at det er mulig å google på seg dødsangst til og med. Frykt for at dette skal gå skikkelig gærent. Og doktor Google, han gjør deg sjelden friskere. Det er et eller annet alvorlig. Hva synes du om at vi kommer i den situasjonen?
2: Jeg tenker at det er en situasjon som vi ikke nødvendigvis kan gjøre noe med fordi kunnskapen ligger där Eller information vil jeg kanskje heller si, i stedet for kunnskapen, ligger på Google. Men det vi kan gjøre med, det er å skape nye kanaler for kunskap som er, gir pasienter kvalitetssikrede råd, um, hvor man er helt ærlig på, både med den medicin man får, eller den tilstanden man har, hvor patienten kan innhente informasjon, gjerne etter eller før de har vært hos legen. For det tror jeg det å være helt ærlig på det, det gir et godt tillitsrom. Og det er helt nødvendig for å få compliance. Altså at patienten følger opp det som legen sier. Men egner Google seg til det? Eh, Jag altså Google er jo bare en søkemotor. Et, en, et sted man kan gå, gå inn og, og søke på ord. Eh, men det jeg tror man må, det er å lage andre kanaler også. Ja hvor man kan gå inn, hvor man vet at når man går inn der, så får man kvalitetssikret og information. informasjon.
0: Ja, hva slags kanal er det?
2: Det kan være for eksempel kanaler som jeg jobber med nå, gjennom helsetanken, hvor det er søkeverktøy som søker i alle databaser som gir kvalitetssikret informasjon, som går rett og slett på forskning. vad vet vi faktiskt og vad vet vi ikke? For det vi finner på Google, det jo, som Gisle sa her i sted, det er jo veldig tilfeldig. Så det er en jobb vi har foran oss med både å lære opp folk i hva som er eh, kunnskap og hvilken kilde vi kan stole på, men det er også en jobb å gjøre for oss innenfor helsevesenet å eh, veilede i hvordan man kunnskap og å lage disse portalene hvor man kan innhente kunnskap, som er laget på en slik måte at det er appellerer til folk, og gir dem den informasjonen de trenger. Og her er det vi igjen snakker om å åpne opp for de dataene som ligger der allerede i helsevesenet, se på dette vi kaller big data, som dreier seg om å se på store data i sammenhenger. For eksempel, hvis jeg har vondt i halsen, så kan patienten gå inn og søke på vondt i halsen. Da vil du se at jo, det er 98 prosent sannsynlig, for at dette går over av seg selv. Det er ikke farlig. Dersom du har vondt i halsen, begynner du å hoste for smerter i brystet, da kan det være en mer sannsynlighet for at du har en mer alvorlig sykdom. Oppsøk lege. Dette er måte vi kan bruke data på i dag, som er langt mer proaktive.
0: Det høres veldig kjekt ut, så jeg gleder meg at vi kommer dit. Men, men Maria Gjerpe, du er jo lege selv. Ja. Eh, og vi har alle vært hos legen, og noen har vært hos legen og fått beskjed om nå må du ikke gå hjem og google dette da, for da blir du veldig redd. vad synes du om at legene har et sånt forhold til det at de aller fleste av oss bruker nettet aktivt?
2: Nei, personer synes jeg det er problematisk, fordi det hindrer noe av det som er viktig for en god helseprosess hos pasientene, nemlig deltakelse og insikt i den situasjonen de er i, altså sin egen helbredelsesprosess. Så får man være ærlig og si noe om hvordan situasjonen er, og lage åpne kanaler som pasienten kan komme tilbake og snakke og spørre. I grundlage grundlage for en sånn kommunikation det er jo tillit. Og å ha bygget opp en tillit over tid er jo nødvendig for å få dette partskapet hvor man kan gå in og diskutere.
0: Men vad synes legene om at pasientene er så utrolig oppdaterte, og kanske helt feil oppdaterte også, på feil kunnskap, og kommer in på legekontoret stappfull av meninger
2: om vad som feiler dem? Liker legene det da? Jeg tror det er veldig ulikt. Det kan for mange leger opples veldig utfordrende. Her kommer det en patient in og har googlet noe og funnet frem til noe de mener er men mens jeg sitter der som lege med mange årsutdannelse så er vant til å være den som sitter og bestämmer over vilken kunskap som skal gis videre. Så det kan være en utfordring. Den andre utfordringen kan være at pasientene har funnet frem til informasjon som ikke er vitenskapelig, ja, noe vi bygger vår kunskap eller behandling på. Og da er det igjen å gå inn i disse partnerskapene og bygge tillit og samhandling. For det å avvise pasienten, og det at patienten ønsker å bidra i egen helseprosess, det synes jeg er både undelig og litt dumt hvis man ska komme fram til et resultat.
0: Så legene må bli flinkere eller modere de også, til å ta i bruk moderne kommunikasjoner?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror legene også må i større grad gå in på pasientens arena og, og forstå vilken situation pasientene er i, og starte dialogen der.
0: Men enn så lenge, før vi får nye kvalitetssikrede kanaler, hva er ditt råd til de som hører på nå, som har det valget å gå ut og bruke Dr. Google, som vi kallar denne søkemotoren i dag? Vil du se si at man skal være forsiktig, eller skal vi bare google i vei?
2: Nei, jeg synes at man skal google i vei og, og søke informasjon der det er informasjon. Hvis man opplever at man har noen symptomer eller plager som man ikke finner ut av, så kan man ta med sig det man tänker inn til legen som ett innspill. Fordi det er fortsatt viktig at det er legen som sitter med fagbakgrunnen og fagkunnskapen i utgangspunktet. Og så er det patienten som er ekspert på sig selv og kan si noe om sine symptomer. Ta med informasjonen inn, diskutere det med legen og gå in i en dialog. Det Dette kan også bidra til at legen kanskje begynner å tenke annes rundt de symptomen du kommer med. Men det kan også være at du ikke har et helhetsbilde, og det er viktig å ha med seg inn.
0: Du er ikke så redd for Dr. Google?
2: Jeg er ikke så redd for Dr. Google, så det er man kan bruke det fornuftige. Tusen takk för
0: att du kom til Eko. I dag snakker vi altså om den mest populære legen for folk flest, Dr. Google, at vi søker på nett for å finne ut vad vi feiler. Bare Google i vei, sa lege Maria Hjerpe her. Anders Olseth, du som googlet dig in i feil med ME-sykdom i to år, hva synes du om det? Google i vei? Ja, da fikk vi en, tror jeg vi mistet dig Hører du oss, Anders Orseth? Jeg lurer på vad du lurer på, vad du tänker om at Maria Gjerpe synes vi bare skal google i vei. Ja, da får vi si takk til Anders Orseth. Han datt fra oss der, feil på linja. Han sitter altså ikke her i studio, som du kanske skjønner. Han er med oss fra studio i Bergen. <skratt>